0: lado Oscuro
1: Bienvenidos a un nuevo podcast, podcast número 22. Hoy estamos con Rafael Sánchez, conocido en redes por Sánchez Araña, eh, director de orquesta, entre otras cosas. Eh, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, la
0: verdad es que muy tranquilo y con muchas ganas de estar aquí contigo y de charlar un ratito. Le decía
1: que quería mm, dar a conocer un poquito eh, lo que viene a ser un director de orquestas y, y lo que hacen porque evidentemente lo que yo he visto es que aquí no se ve mucho, no se escucha mucho y él me lo corrobora que aquí en Canarias tiene todavía mucho crecimiento. Entonces vamos a aprovechar para conocer su mundo y bajo la ignorancia que tengo sobre, al respecto sobre ella pues vamos a dar un poquito de luz. Lo primero... ¿Quién eres?
0: Soy Rafael Sánchez Araña, soy director de orquesta. Eh, bueno, mi formación en eh, instrumentos del violín. Estudié primero violín, luego estudié dirección coral y luego posteriormente dirección de, de orquesta. Eh, realmente este sueño, porque para mí ser director de orquesta fue un sueño de niño. Realmente yo jugaba cuando... Eh, me recuerdo, esto me lo recuerdan mis padres sobre todo de salir de la ducha y ponerme en la cama ahí en plan como imitando a un director de orquesta. Y realmente nunca supe realmente por qué me atraía tanto y después con los años me di cuenta que era como si un director cuando movía las manos como si hacía magia, ¿no? O sea, había un movimiento y sonaba algo espectacular. Y eso me atraía un montón. Entonces realmente es un, eh, puedo decir, eh, orgulloso y la verdad es que es algo que, me, que a veces obviamente tiene su lado oscuro. Pero realmente puedo decir que he conseguido el sueño de mi vida. Eh, tiene muchos días grises como cualquier profesión. Pero, pero he conseguido el sueño de mi vida y la verdad es que, que, que nada, lo disfruto y lo sufro cada día. La verdad es que sí. Y ahora mismo, eh, ¿qué puesto ocupas? ¿No? Porque
1: o, ocupas, sabía que estabas como director de la... Eh... Orquesta Filarmónica, si no voy mal encaminado. Ahora te digo. Eh, <risa> sé que hace poquito cambiaste de puesto, uh -huh. pero bueno, me imagino. Me gustaría saber eh, qué significa ser eh, el, el director de orquesta de la Filarmónica, uh -huh. eh, en grado de, de importancia que tiene, porque evidentemente no sé yeah. el, qué ola es el nivel. Y bueno, y dónde estás ahora, si ha sido un crecimiento para ti
0: uh -huh. o no. Bueno, eh, realmente yo no era director de la Filarmónica, yo era director asistente del titular de la Orquesta Filarmónica. Bueno, la Orquesta Filarmónica, hay que decir que en Gran Canaria hay dos orquestas, hay más, pero digamos las más estables está obviamente la Orquesta Oficial y la principal de Gran Canaria, que es la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, eh, y luego está la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, que es una orquesta, una asociación de músicos, que hacemos proyectos, eh, una serie de proyectos al año. De esa orquesta, de la Orquesta sinfónica de las Palmas, eh, de ahí sí soy el titular. De la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, eh, en 2017 me nombraron director asistente del director titular, luego era director de, la, director de la Joven Orquesta de Gran Canaria, que pertenece siempre a la Fundación Orquesta Filarmónica, y eh, responsable de la programación de los conciertos de escolar. Eh, realmente era un puesto you know, increíble, o sea, en aquel momento yo, esto estamos hablando que a mí me nombran en mayo del 2017. En mayo del 2017 estaba yo terminando el máster de dirección de orquesta en Alemania, en Dresden, y no tenía trabajo. O sea, realmente no tenía ninguna... Porque en Canarias no hay tradición de directores. O sea, hay dos orquestas y, y realmente no había... No tenía posibilidades, sinceramente. Y, y me ofrecieron, a raíz de, de una serie de conversaciones, pues me ofrecieron ese puesto y para mí era como haberme ganado la lotería. Poder trabajar al lado de, de un maestro, como es el director Karen Marchillón, que es el director titular de la Orquesta Filarmónica, que es una persona que me ha ayudado muchísimo, de la que he aprendido muchísimo. Y, por supuesto, de la, de la Orquesta Filarmónica en Canarias, que es una orquesta de primerísimo nivel. Eh, es cierto que en julio, o sea, hace unos meses... Eh, Perdona. Sí. Ahora seguimos con el,
1: ese cambio, pero Ajá. ¿cómo se mide el nivel? De una orquesta, porque no hay una competición, es venta, es que, ¿cómo se mide el nivel de una orquesta? Solamente por el conocimiento que un
0: músico tiene de decir, ¿estos son buenos o no son tan buenos? ¿Cómo se mide el nivel de una orquesta? Hombre, eh, si el nivel individual de cada músico es un, eh, digamos, es un nivel alto de, a nivel de interpretación de cada uno de los instrumentistas, obviamente el colectivo siempre va a ser de mayor calidad, ¿no? Eh, se mide por muchísimas cosas, pues de cuestión de interpretaciones, ya sean técnicas musicales, eh, versatilidad, pues que una orquesta, hay diferentes orquestas, está la orquesta de ópera, que son las orquestas que están en el foso y se, se, se interpreta arriba la, la parte escénica con los cantantes, y orquestas sinfónicas. En el caso de la orquesta filarmónica es una orquesta, eh, digamos, eh, que utiliza las dos facetas, tiene una parte que hacen cinco óperas al año. Y aparte tienen su temporada de, de abonos, ¿no? de concierto sinfónico. Entonces es una orquesta muy versátil y realmente tiene un, porque hay muy buenos instrumentistas dentro y porque como colectivo, porque al final las orquestas crecen, eh, digamos, a medida que una orquesta va pasando años y hay un grupo determinado de personas que pasan durante un tiempo tocando juntos, llega un momento en que la entidad propia tiene vida propia. Es decir, uh -huh. hay cosas que uno no puede, no te lo puedo explicar porque se, se siente, ¿no? Pero hay muchas veces, por ejemplo, cuando un director da una entrada, muchas veces tú sientes el respirar colectivo. El músico tiende a ir conjunto con el resto, ¿no? Hay muchas veces que, pues, joven, orquestas jóvenes, orquestas no tan, tan experimentadas, de, pues empiezas a ensayar y hay muchos descuadres, la gente no escucha, la gente se precipita, se queda atrás y tal. En una orquesta profesional de unos ciertos años Siempre tienden a respirar juntos como colectivo Y eso no implica que se lleven bien en, Como cualquier trabajo hay eh, fricciones entre las personas Y pueden no hablarse, puede haber tensiones Como cualquier trabajo, ¿no? Pero a la hora de trabajar ese sentido eh, una, Un ejemplo como es la Orquesta Filarmónica en Canarias eh, Se percibe desde el primer momento Y eso yo lo aprendí mucho ahí y estoy muy, muy agradecido hoy. Y te, como te digo, es una orquesta de muy buen nivel. buenísimo nivel, diría. Continúa con, con el cambio de... El cambio. El cambio, básicamente, eh, vamos a ver. Eh, ser director asistente, en eh, mis condiciones, era un puesto idílico. Eh, idílico para mí, eh, mucha cantidad de trabajo, eh, buena remuneración, actividades, aprendes, estás en contacto directo con solistas, con directores, con el ambiente de la orquesta y, y realmente fue una, una... porque es que manejaba muchas cosas, era también programabas el tema de un director también tiene que programar tiene y eso hay muchas cuestiones en, que, que hay que tener en cuenta y si no te ves ahí no lo sabes entonces eh, llegó un momento en el que yo necesitaba crecer necesitaba crecer eh, entonces eh, llega un momento en el que tú dices bueno, ahora o nunca Ahora nunca también ¿no? uno hace un poco análisis a nivel personal, donde, de dónde estás y dónde quieres estar. Y si también se, digamos, se, se coordina con tu plan de vida, ¿no? con tus esquemas de vida. Entonces nada, simplemente pues llegó un momento en el que yo tenía clarísimo desde el primer momento en el que ser asistente iba a tener una fecha de caducidad. Entonces, eh, por un momento dado, pensé en los primeros años, bueno, pues iré compaginando, haciendo pues algunos trabajos aquí, iré dejando para que me vayan saliendo cosas y lo compaginé durante un tiempo. Pero llegó un momento en el que necesitaba volar, necesitaba volar y fue una decisión muy difícil, súper difícil, porque, porque no es nada fácil renunciar a un, a un puesto como ese pero la verdad es que lo hice con el... me fui eh, como puse en mis redes sociales la verdad es que me voy como vine y me voy feliz y agradecido al igual que vine feliz y agradecido por estar por la oportunidad, pues también por, por la experiencia que he tenido eh, me fui muy feliz y agradecido con todas las personas que incluso aquellos que me lo pusieron difícil porque me hicieron, me hicieron crecer muchísimo y estoy muy agradecido sinceramente con todas las personas con las que pude coincidir ahí en en, en esos cinco años. Bueno, como repito, con el maestro Shishon que para mí fue un mentor sin duda y del que tengo una grandísima amistad. Y la verdad es que sí, tuve que, que tomar esa decisión. Y, y como te digo, no fue fácil, pero creo que esto lo, lo hablaba con Rudy, ¿no? con nuestro, nuestro amigo Rudy. Y fue una decisión que tomé desde el mayor de las humildades. Con toda la calma, con toda la honestidad, ¿sabes? Consigo mismo, ¿no? Y al final también pensaba, bueno, tengo que soltar para poder eh, crecer, ¿no? Y es verdad que eh, ser asistente está siempre, eh, digamos, a la retaguardia de un maestro, un director principal, del que tú, pues, tienes que ayudarle, ¿no? Y tienes que tal que muchas veces tienes que salir a escena a, a hacer su trabajo porque él está enfermo o no puede o, o te, lo, te lo ordena, tienes que hacerlo. Entonces, para, digamos, uno tomar las riendas de su propia vida, de su propia carrera, pues necesita dar esos ciertos pasos. Y es verdad que a veces da un poco de vértigo, es verdad que a veces da un poco de tal, porque la inestabilidad... El, un director vive de los conciertos que hace, y si no tiene conciertos, pues no... Necesitabas no, crear, necesitabas... hambre claro, o sea, es el paso normal, es el paso Es un paso, ¿no? sinceramente, a es un paso... Exactamente, es un paso natural. Lo que claro. pasa es que yo, pues digamos que... Lo normal es, hubiese sido a lo mejor lo normal, no hay nada normal, pero bueno, eh, lo, lógico, idea, lo lógico, lo ideal hubiese sido súper pues, progresivo, ¿no? Pues vas soltando una cosa y vas cogiendo otra. Pues yo fue un momento en el que necesité parar, necesité dedicarme a eso, soltar para poder dedicarme a, a estudiar bien, a, a enfocarme en otra cosa y a, a tal. Pero bueno, yo sigo teniendo... Desde otra, desde otro, de otra óptica, otra posición, relación con la Orquesta Filarmónica. Precisamente el próximo octubre tengo una zarzuela con ellos y, y tengo mucha gente que, que, que le tengo mucho aprecio y dentro tal. O sea, que no. Entonces yo
1: eh, voy intentando ir cogiendo un poquito de información de lo que me diciendo. Entiendo que esto al final es un negocio.
0: Sí, claro.
1: Claro, sí, un negocio, sí. ¿no? Pues yo no lo tenía claro, yo no tenía sí, ni sí, idea sí. realmente. O sea, que profesión qué es de esto, mucho super. dinero.
0: Hay muchísimo
1: dinero en esta producción. ¿Sí? sí, claro. Pero donde
0: más, donde más dinero hay en el de los mundo, uno de los, por ejemplo, de los eh, negocios más importantes del mundo es la ópera. O sea, tú sabes los cachés que manejan los grandes, no. estamos hablando de directores y solistas principales. Estamos hablando que por una noche un solista internacional de primer nivel te puede cobrar 50 mil euros. Por una noche.
1: Claro, también es un, eh, el público suele ser un poder adquisitivo alto siempre y sí, no. las entradas o sea, a
0: nivel de... Si, más, ¿no? si vas a los teatros principales, por supuesto, una entrada te puede costar 200 euros. Y tampoco es tanto. ¿eh? Pero en un partido de fútbol seguramente de, de Barcelona, más, seguramente que una también. una Champions League te vas a una In... final y te cuesta 500 600, un pues, mundial. Nada, nada pues, es que al final... O sea, pero, pero después hay precios súper asequibles. Nosotros tenemos aquí una temporada de ópera que tiene 50 y largos casi 60 años y es una temporada muy respetada a nivel nacional con vamos unos artistas de primer nivel con unos precios muy asequibles. Sinceramente, yo tengo la suerte de poder participar. Este año dirijo una de las óperas. Y he debutado en, en 2020, debuté en esta temporada, y te digo, unos precios muy asequibles para, para público joven uh -huh. y demás. Y se trae de los mejores cantantes del mundo. Entonces, un negocio el
1: cual eh, la forma o sea, para la para los músicos es uno de sus objetivos, ¿no? Me imagino que los, los que estudian música uh -huh. tendrán muchos caminos, ¿no? Como el que estudia educación física puede ser de todo, ¿no? Oficio, bueno que o sea. Entonces. Me imagino que uno de los de los, de los los fines es participar en una, en una orquesta, porque si sí, es como, como una profesión, o sea, la, lo, los músicos se dedican como profesión completa a ello, o sea, de, remunera lo suficiente como para sí, vivir sí. de ello.
0: De, vamos, hay muchísimas opciones a nivel de, de a nivel musical, o sea, por ejemplo, eh, tú, puedes, tú terminas tu carrera de instrumento y tú eres un licenciado superior, tú tienes una licenciatura. Entonces, aunque, bueno, creo que algo del sistema ahora es, eh, creo que una licenciatura no universitaria, o algo así, la verdad es que ahí me pierdo. Pero, pero sí, o sea, tú puedes acceder a ser profesor, por ejemplo, de secundaria. Y puedes, claro. pues, tienes es uno estudio, de los caminos. Uno de los caminos. Otro, pues tú puedes hacer prueba de orquesta. Entonces, eh, por ejemplo, eres flautista y tú puedes hacer un prueba de orquesta, van sacando prueba de orquesta y tú puedes ir aquí allá y hacer pruebas y prepararte y ahí, y ahí tal, luego puedes crearte tu propio proyecto. Es que perdóname pero yo, ¿no? Me voy a hablar siempre por mí
1: que creo que también es una opinión generalizada, ¿no? Que no es muy mm. raro que claro, eh, siempre que pensamos que los artistas musicales o los cantantes, ¿no? Porque está en el mismo ámbito, en el ámbito musical eh, mm para ganarse la vida con esto, bueno, pues forma parte de una banda o, sí. o eres músico de un artista, pero realmente ellos eh, venden su talento si tienen suerte. Pero esto es como prepararte, estudiar una profesión cualquiera, o sea, una cualquiera que decir una, una, una profesión más, con
0: un objetivo claro de trabajar de ello. Sí, realmente, o sea, tú piensas que para controlar un instrumento a nivel profesional requiere de mucho tiempo y muchos años de dedicación, ¿vale? Entonces, o sea, un instrumento... Estoy hablando de un, una persona, un niño que estudia, empieza a el con 8 años. Eh, soy, empecé a estudiar el violín con ocho años. Soy yo empecé a estudiar el violín con ocho años y terminé con 24. O sea, todo el instituto, todo, todo llega el momento en el que dices a tus padres, por suerte yo he tenido unos padres que me han apoyado siempre, pero eh, llega un momento en el que te enfrentas a tus padres y decís, mira, no quiero estudiar una carrera universitaria, que es, quiero estudiar música. Y quiero ir al conservatorio Superior. Y cuando terminas el digamos la, la, lo que compagina con los estudios medios del instituto vas al superior al grado superior y son cuatro años y tienes tu recital al fin de carrera y tienes que estudiar ocho horas al día y tienes que estar o sea es como es comparable a un deportista olímpico y bajo tu experiencia vale la pena ya vamos a hablar vale de ti, que la tienes, pena. tienes
1: una posición bastante buena no no todo el mundo es director de orquesta me imagino que eso es uno de los puestos o de, o de los objetivos más, sí, más altos, uh -huh. pero vamos a hablar de cualquier persona que diga si quiere dedicar esto, a, aparte de hablar de amor y... y, bílico, y que, sí. sí, qué bonito es esto, es precioso, pero bueno, tú le puedes decir, vale la pena porque tiene salida, porque tienes bastantes posiciones de ganarte la vida de esto. Vale, eh, está la
0: parte poética, que claro, el tema de dedicarte a la música, pues, o sea, sientes y ves cosas y experimentas cosas que la gran mayoría de la sociedad no la experimenta. Uh -huh. Lo que yo he sentido en un escenario, emocionarme en un escenario, en un ensayo, eh, o sea, es volar, tío. O sea, yo estaba en un auditorio lleno hasta la bandera y, y echarme medio a llorar en medio del escenario. Pero emocionarme, no es porque esté llorando, sino que te emocionas en un momento, te recuerda un momento de tu vida, entonces ese tipo de momentos pues hace que por supuesto o entender a lo mejor una partitura, estudiar una partitura, estar estudiando y entender lo que el mensaje del compositor te está diciendo y estar conectado con esa música a unos niveles fuertísimos. Eso eh, te reconforta como artista, sin duda te reconforta. Si lo vemos de la parte más realista, eh, hoy día, eh, pues sinceramente es muy duro, es muy duro, incluso para la gente de mi generación abrirse camino es muy complicado. Es muy complicado porque las orquestas es muy difícil hoy día, hay muchísima gente. Eh, bueno, de hecho ahora mismo estamos teniendo una crisis de alumnos, Sí. de alumnos que a mí me pasaba como, como director de la joven orquesta, me pasaba de que ya chicos no querían, o sea, no había chicos para venir a la joven orquesta, en el conservatorio hay muy pocos alumnos, hay especialidades que no tienen alumnos porque hay una estampida de, de gente. ¿Por qué? Porque al final eh, las salidas son muy difíciles. O sea, una persona que termine hoy el superior de instrumentos y que se quiera ganar la vida, en Canarias, por ejemplo, pues lo tiene muy complicado porque, o sea, escuelas de música, eh, que hay normalmente una en cada en cada pueblo, eh, hay muchos profesores que llevan años y años y años trabajando ahí y no, no la sueltan. Porque antes las, las escuelas de música eran un poco el complemento, ¿no? Bueno, tengo unas, unas dos o tres tardes en una escuela de música y luego hago, mi, hago mis conciertos, más tal, y con eso sobrevivo. Pero ahora no, porque la, la cuestión del trabajo se ha puesto muy difícil, muy difícil. Eh, aquí en, en, Canarias, en Gran Canaria solo tenemos dos orquestas. La Sinfónica de las Palmas, que es la orquesta con la, con la que yo trabajo normalmente, que es mi orquesta. No es una orquesta estable, no, tiene, no es una ¿sabes? no se hacen oposiciones, es una orquesta que trabaja por proyectos y una asociación de música y demás. Para, por ejemplo, la orquesta filarmónica, o sea tú tienes que hacer una prueba donde te vas a enfrentar a gente de todo el mundo. Uh -huh. Tú vas a abrir una prueba y tal, y a lo mejor hay dos plazas de violín y a lo mejor se presentan 150. Y que se hace una prueba por
1: cada proyecto o es anual... En la orquesta filarmónica, ¿te sí. refieres?
0: No, eso es una plaza con. O sea, como. Con una un, posición. Una, es una posición, exactamente. Las o sea, la plaza. Tú, o sea, tú tienes que hacer un proceso selectivo que te hacen a través de. Depende a lo que vais a aspirar, hay una serie de pruebas, pero vamos, eh, por currículum, vídeo. Luego tienes que ir ahí y tocar primera ronda, tienes una segunda ronda. Y cuando pases esa ronda, tienes que estar un año tocando con la orquesta. Luego la orquesta te vota. Eh, o sea, es, es complicado, no es, no es nada fácil. ¿Y no qué papel tiene ahí en, en el proceso de selección eh, el director de la orquesta? El director de la orquesta ahí tiene, pues muy importante, obviamente se, siempre depende del instrumento que sea, eh, pues por ejemplo si es un instrumento de cuerda, pues obviamente los solistas de sección de, de cuerdas tienen mucha más eh, relevancia el voto porque son especialistas en la materia. Y si fuese, por ejemplo, una, fla, una flauta, el, los, los responsables de la sección de vientos tendrían más repercusión. y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, el director, que en este caso, por ejemplo, de la Orquesta Filarmónica, que es una orquesta, eh, que el director es director artístico y titular. Hay casos en donde la, la, el director artístico es otra persona. El director artístico es el que decide las cuestiones artísticas, ¿Qué son cuestiones artísticas, pues todo lo que conlleva, pues por ejemplo el tema de plantillas, el tema de qué programa se hace, qué obras se hacen, qué conciertos se hacen, qué solista viene, qué director viene, entonces son cuestiones artísticas. Porque se
1: interpretan obras
0: ya escritas,
1: se les da, se crean nuevas, se versionan.
0: Eh, son preguntas super, super amplias, ¿no? Entonces, todo <risa> intenta, intenta, o sea, intenta. Tú
1: intenta que, que lo entienda. O sea, una persona no necesita todo lo técnico, sino uh -huh. básicamente es intentar adentrarnos un poquito ya, ya, en claro. esas dudas tan amplias y de decir, pues a nosotros realmente ya están creadas y lo que hacemos, pero imagino que habrá mucha pertinente Sí, vamos a ver, por
0: ejemplo, el... centrémonos, por ejemplo, en lo que es una temporada de conciertos de abono. Una, una un abono es pues, una serie de el público paga una serie de conciertos y se le da, pues eso, mira, tú tienes acceso a 17 conciertos y pagas un abono de eso, como, como pagar un abono de entrada uh -huh, para el fútbol, uh -huh. pues igual. Pues entonces eh, esa temporada está, está pensada para un público eh, más bien eh, habitual, no vamos a decir entendido, un público habitual a la sala de conciertos. Pues eh, para eso, pues, eh, obviamente si tú traes a un pianista que es especialista en los conciertos de Beethoven pues tienes que interpretar Beethoven eh, si traes a un no sé, a un clarinetista que el tipo es un virtuoso del repertorio moderno pues tienes que tocar una obra moderna entonces, eh, estamos en un momento en el que sinceramente, es que es una, una pregunta súper ambigua que no ambigua, pero muy amplia se interpretan muchísimas obras de compositores muertos, es decir, se interpreta Mozart, Beethoven, Brahms Chendosky. ¿Qué es lo que predomina? Vamos a dejarlo ahí eh, ahora mismo, o sea, en la sala de conciertos de la gran mayoría de las orquestas hoy día se interpretan obras del, de siglos pasados o sea.
1: Porque me imagino que al final, como cualquier negocio, intenta predominar lo que más se consuma O, sí, o alguien, alguien creará algo nuevo, pero tú quieres vender entradas Porque al final esto, o, si, o no hay, si no entra el dinero, no, no se pagan los sueldos. Se interpreta,
0: hoy día se interpreta, de hecho estamos en la historia de la música donde más obras de compositores muertos se hacen. O sea, por ejemplo, en la época de Mozart uh -huh. se interpretaba música de Mozart. Eh, perdón. Eh, en la época de Mozart se interpretaba música de Mozart. Beethoven, pues se interpretaba música de Beethoven y de otros compositores uh -huh. coetáneos. Estamos en un momento de la historia de la música donde más compositores eh, muertos están interpretando eso nos da un poco que decir o sea realmente o sea hoy día hay muchísimos estilos ya no hablo de digamos de la música entre comillas clásica no, no hablo de un repertorio de, para orquesta sinfónicas o sea que hay compositores pues que hay unas tendencias modernas que se interpretan que pueden gustar que muchas veces son performance que es para crear una serie de de, pues de reacciones en el público hay veces que son pues eh, sonidos eh, no sé, hay muchísimas tendencias hoy día con el tema de la composición eh, que yo incluso hasta me pierdo, pero vamos, hay muchísimas pero también estamos en un momento dado, por ejemplo, en el que la gente consume mucho eh, música como Quevedo, por ejemplo y que o sea tú este chico hace un concierto y hay muchísima gente que va a hacer, y eso no o sea, eso es un algo que nos tenemos que plantear como sociedad o sea porque realmente eh, estamos en un momento y no hablo no, no me estoy refiriendo a que veo la sí sí no pero bueno artista, la realidad es que digo, esto es lo que más vende ahora mismo exactamente la o sea, es lo que más se consume lo que más se consume reggaeton y tal no sé qué entonces estamos en un momento en el que o sea realmente sin a nivel musical nosotros pudiéramos analizar es tan simple a nivel formal, a nivel estructural, a nivel armónico, a nivel rítmico, es tan eh, básico que lo que hace eh, realmente es... es mm, o sea, no hay ni un mínimo de incidencia intelectual en la escucha. Es puramente diversión. Satisfacción. Satisfacción, vivir el momento, ritmos que te llevan. que te, ¿No te crees producto? que
1: esto es lo que... O sea, esto predomina sobre todo en la gente más joven, uh -huh. cada vez más. Más uh -huh. joven escucha ese tipo de música. Pero claro, va un poco en sintonía a lo que es la sociedad hoy en día. Eh, TikTok, eh, todo lo que es, todo es instantáneo, intenso rápido. y dame, dame sensaciones, dame sensaciones claro. y continúo con el siguiente. Entonces eso es lo que está consiguiendo la música, incluso en la base del reggaetón eh, lo que hace. Eh, claro, es un ostinato constantemente, algo muy continuo. Ahí claro, hay, hay una lucha constante que yo supongo que llegará un momento en el que, como todo, todo lo que es tendencia siempre se genera la contratendencia que toda la gente quiere eh, por un estilo distinto que pasará, pasará. Seguramente. Pero es verdad que hasta que no oyes una canción, te vas a una discoteca la escuchas y dices tú, no, es que está guapa. No la oyes para dar en tu casa, porque no te apetece, pero si tú estás en una, porque la pasa mucha gente. No sí, me gusta, sí, pero sí. voy allí y, oye, tiene ritmo, la odio me disfruto, pero bueno,
0: quizás está más creado para ese momento. Eh, sin duda, o sea, obviamente estamos en un momento que estamos sobreestimulados de, de todo. De todo. Estamos súper super, eh, sobreestimulados y eso nos influye. Nos influye porque al final nos cansamos. ¿Sabes? El tema de... de, de de poder escuchar, o sea... Te hablo de un movimiento de una sinfonía de Mozart que puede durar 6-7 minutos. Estoy completamente seguro que la gente no llegaría ni al minuto de escuchar eso, ¿no? Eso es muy aburrido. Realmente, o sea, si a nivel estructural eh, tú escuchas una, un movimiento de una sinfonía de Mozart, o sea, es, realmente es la perfección. Es la perfección a nivel de estructura, armonía, eh, frases, o sea, todo. Pero hay que tener conocimientos para... No hay saber que si
1: descifrar esa perfección. Obviamente para tú que es, quizás eso es lo complicado.
0: Por supuesto, pero también porque al estar sobreestimulado de esta manera, de este tipo de sonido, de este tipo de estructuras, obviamente lo clásico no llega, o sea, no. estamos en un momento en el que realmente yo no, no sé la solución tampoco, o sea, yo no sé si te pasa como
1: tú estás habituado también a estás entrenado en la paciencia, en el disfrute, en el, en, el, en el en el escuchar un una canción uh -huh. en el que dure minutos, entonces tú estás acostumbrado a la paciencia, el disfrute y que, y que todo es, eh, va poco a poco creciendo, ¿no? Pero a lo mejor estás entrenado, pero yo mismo, eh, me, yo por lo menos me he dado cuenta, ¿no? Que eso es quizás lo difícil, darte cuenta de que, que poca
0: paciencia, ¿no? Que enseguida tengo que hacer un esfuerzo por parar. Pero por eso, porque estamos sobreestimulados y porque llegamos a un momento en el que la paciencia es cada vez menos. Entonces... Para escuchar hace falta también esa paciencia y eso, seguramente, por el tema de la sobreestimulación en las que estamos expuestos todo el mundo. O sea, y yo no, no te digo, o sea, yo puedo escuchar la canción de regatón y ponemos a bailar perfectamente. Y voy a una claro, discoteca y bailo no, y, y son me son encanta la bien, salsa y me encanta. Y lo bailo y me. me porque me lo paso súper bien, pero no para leer. Me cuesta. Y yo devoraba libros y me cuesta. Pero es por eso, porque estamos, estamos al, al momento, ¿no? De. de... De eso, de que todo es pam, 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 pam. Entonces si sí. al final llega un momento en el que al final no eh, pierde de apreciar las, las, las cosas realmente. ¿no? Es una época o sea,
1: difícil y te digo, no, no tiene pinta de que, que vaya a mejorar porque las
0: empresas,
1: todas las empresas que a veces se especializan en vender rápido, y, y poca calidad están es pasando en todo ¿eh?
0: yo te digo no, no sé la solución tampoco yo también soy parte del sistema eh, no soy anti sistema soy parte del sistema pero pero sí que es algo que como poco te da un poco de miedo a decir Puf, ¿dónde vamos a acabar? Yo no lo sé
1: pero yo creo que al final esta gente sobre todo los los chiquillos que ahora están con esas edades muy niños, dentro de. Porque eh, nos damos cuenta que los pibes de 18 20 años hay dos, hay dos variantes. Está el que está soplado, pero literalmente, que no sabe lo que es el sobrefuerzo y lo que es el, el trabajar realmente. Pero luego hay gente con que, que enseguida las, mm, saca a relucir su talento. Entonces, eso va a ir modificando el mundo. Espera, dentro de 10, 15 años irá a un ritmo distinto, a saber que crean, claro. evidentemente. ¿Qué pensarán las personas mayores de nosotros? Y para nosotros vamos, vamos a todos locos. Pues yo sí, creo que nos sí, pasará sí. lo mismo.
0: Seguramente, seguramente nos pasará algo así. No sé, como poco es algo... <risa> Al final hay que vivir el momento, disfrutar, sí. luchar por lo Exacto. tuyo, evidentemente. Dentro de nuestro pequeño uh, mundo intentar a que, que dar a...
1: Sí, tú tienes que, que intentar influir cada vez en, en, en más gente. Exacto. Hay, hay un chico que se llama... Bueno, un chico de del equipo de mi hija que estaba preguntando que cuánto cuando te hacíamos la entrevista no sé qué edad tiene pablo se llama puede bueno, tener 13 años no sé exactamente y estaba deseándolo pero ah, sí Así que mira, tú, un ejemplo sí. de, de que hay que también pensar. sí a él le, a él le encanta creo, creo que es el violín ya luego, luego, ah, luego lo miro bien estupendo. pero por ejemplo ahí hay, hay, hay también eh, hay esperanza juventud, sí, que hace otras cosas distintas por supuesto, por supuesto. y lo, a él le encanta lo, y lo disfruta y lo, y, pero quiero decir que yo le decía y no quieres jugar en el poli porque él iba allí, jugaba al poli con su hermana que está en el equipo Ajá. y no, no, es que a mí me gusta esto más, más qué que bueno. Lo, bueno, pues esto que es esto de esto buena, sí, por supuesto Haz lo que te guste claro que pero sea. bueno, sí creo que es eso que esto es lo que hay, las empresas se encargan de vender eh, imagínate que hoy en día se vende lo más que se vende es eh, comida de mala calidad uh -huh. y se busca la forma de que la gente no sepa que están ingiriendo basura, pero da igual, vale todo por vender, todo vale, todo estás está haciendo que la gente sea adicta. Eh, hablamos de, de, la, de la medicina, lo estoy viendo en un documental, que en breve también me una entrevista a un chico especialista, de que la empresa buscaba todas las lagunas legales que hubiese para legalizar dicha medicina y es adictiva hasta el punto que mataba a miles y miles de personas pero logró sacarla legalmente o la que está ahora, ¿cómo se llama ahora? el fentanilo Hostia. fentanilo que esa es una de las cosas que ahora quiero hablar con este pibe yo, yo lo veo yo lo puse en mi historia, me dice mi hija, que ahora le pusimos Instagram un poquito controlado evidentemente, me dice, ay, qué miedo, papá. Mi hija tiene 10 años y bueno, tenemos para estar entre nosotros y yo le dije, bueno, esto es para que sepas que eso son personas normales como puedo ser yo que un día prueba esa droga y ahí te puedes quedar ya porque queda. esa sensación, la, quiere... bueno, la había repetido otra vez porque yo lo controlo. Digo, para que sepas lo que es la droga, eso es que esto es la droga, la sí, droga sí, es, sí, sí, sí. ¿Tú, tú crees que estás controlando, y se otro, otro día me pega a pegar otra fiestita de esto. Claro, y drogas que... Que, que son queda. menos dañinas, a la, a la, con el tiempo son más dañinas y otras más, pero en ese caso esta, se está cargando la gente. Pero no se está cargando su vida, sino a su familia. No, son no, gente que es... no le... Esto pues un poco todo. La sociedad es
0: todo instantáneo todos, todos somos, y da igual que claro. sea
1: malo. Vende. Esto es lo que me interesa a mí. Y, y eso es lo que importa. Y, lo, y los gobiernos, si te da pasta, no lo prohíbo. Me da igual. Yeah. Y sobre todo aquí en España que esto es... Manga ancha para que venga más gente a visitarnos. Uf.
0: En fin, vamos bueno, a seguir hablando de música.
1: <risas> ¿Qué hace un director de orquesta?
0: ¿Qué hace un director de orquesta? Eh, ¿te Aparte de agitar los palos. Vamos ¿Qué haces tú? En el ensayo, te refieres. Sí,
1: vamos a hablar directamente en ah, el ensayo. Y ya.
0: Realmente o sea, un director de orquesta es, eh, es un coach en tiempo real. Por así decirte en una frase corta. Que obviamente no es solo así, pero realmente, bueno, lo primero de todo, un director no es un intérprete. Es un intérprete y al igual que un instrumentista cuando, cuando interpreta una obra con su instrumento, pues obviamente lo lo, la interpreta a través de su instrumento. El director, su instrumento es la orquesta. Es una orquesta que está formada por muchos instrumentos y por muchos instrumentistas. Tú, tú tienes una partitura, me
1: imagino. Uh
0: -huh. Una canción. Están Todos los instrumentos. Todos los
1: músicos tienen la misma partitura, que digamos, bueno, todos tienen uh -huh. y los tiempos. Yo, que tú marcas los tiempos de entrada y salida, que ellos también sí. lo saben ya, ¿no? Sí. O sea, tú
0: marcas la entrada exacta. Sí, lo que pasa es que dentro de la interpretación no solo eh, existe el ritmo y las notas correctas, que por supuesto los, los, los músicos de la orquesta lo saben leer perfectamente y saben contar y saben tocar e eh, interpretar esa partitura pero tocar conjuntamente cuando uno interpreta una partitura re, necesita darle vida, necesita darle respiración, necesita darle pasión, necesita darle un conocimiento a través de eh, horas de estudio de por qué el compositor en ese momento eh, escribió eso pues a lo mejor esa frase por poner un ejemplo de Cualquier tipo de, de situación A lo mejor esa frase eh, Leyendo la biografía del compositor En ese momento acaba de perder a su hijo Pero eso lo sabes tú o sea, eso, Yo entiendo eso. que
1: eso normalmente no tiene letra o sea, No, no, esa opera, ¿no? O opera... eh,
0: Vamos a ver, hablamos de un concierto sinfónico normal Ajá. Da igual donde no haya letras tú? Por conocimiento Ya porque previamente lo sabes Porque por ejemplo ves, sinfonía tal Sinfonía tal del compositor X, pues lo que compuso entre tal año y tal año, entre tal año y tal año, baja la biografía y dice, mira, pues entre este año y tal este año acaba de perder a su mujer en una epidemia de no sé qué. Entonces este hombre estaba tal, entonces esa melodía, casualmente, del mismo compositor, está en otra obra de él uh -huh. donde una letra pone no sé cuánto y ahí habla a lo mejor de la pérdida del amor y no sé cuánto señores de esta melodía cuando piensen tienen que pensar que entonces al músico ya le haces tú estamos realmente lo que hace el director es cocrear con el y el con público? el intérprete como el público tiene el que ser público fundamental no el público el público fundamental en la interpretación porque realmente esa para que una interpretación sea posible requiere de una música escrita compositor un intérprete y un público que la escuche. Sin uno de los tres elementos no sería posible. Entonces el público es fundamental. Porque hay veces que el público... Eh, tú puedes crear en un público diferentes emociones. Que nada tiene que ver, a lo mejor, con el mensaje del compositor. Si hablamos de, por ejemplo, música sinfónica donde no hay texto. Solo, digamos, sonido. Eh, a lo mejor... El compositor en ese momento estaba pues, pensando yo qué sé, en el universo, en la creación del universo. Y otra persona le dio una alegría terrible porque se acordó de una situación y esa imagen, ese sonido le, le produjo una imagen pues, que le, lo transportó a su infancia, por ejemplo. Otra persona se puso a llorar. Otra persona ni se inmutó. Otra persona estaba, eh, le dio muchísima energía porque era una obra muy rítmica. Uh -huh. Otro lo relajó. Es, Entonces, común,
1: es, es común que los propios músicos expresen sus sentimientos, se les nota o ¿tú va puedes, a
0: llorarlo, o, o... Tú puedes expresar, pero realmente, el, eh, realmente es, es, una, es algo muy especial y único. Por eso se sigue interpretando la música del pasado. Porque, por ejemplo, la, la Quinta Sinfonía de Beethoven se ha interpretado dos mil millones y medio de veces por todas las orquestas del mundo. Uh -huh. Y se sigue interpretando. Porque cada interpretación, eso es, es lo... Digamos lo particular y, lo, lo, particular y lo, lo maravilloso que tiene la música, el arte de la música, que siempre es un arte nueva. Es decir, un pintor crea una obra y se queda, siempre se queda así. Uh -huh. Un escultor igual, pero la música está escrita en un papel y tú la tienes que sacar. Y cada interpretación, ahora hacemos la quinta de Beethoven y mañana volvemos a hacer y <risa> va a ser diferente. Un director como intérprete, yo he, he interpretado obras con diferentes orquestas y es totalmente diferente son personas diferentes sienten diferente el grupo siente diferente y el público es diferente tú también eres diferente en ese momento a lo mejor tienes más años más experiencia claro. lo es diferente te da tiempo tu, a estudiarla más tu
1: estado de ánimo de en ese tu momento, estado de ánimo
0: entonces el público forma una parte fundamental okay.
1: el ritmo tú lo puedes también variar ¿no?
0: Eh, ahí está dentro de la interpretación o sea hay unas pautas donde el compositor dice esto tiene que ir a esta velocidad uh -huh. Él pone un. Y ahí entra, siempre hay un. Digamos, un margen de interpretación del. del, del el intérprete. O sea, tú ahí interpretas eh, lo que el compositor ha hecho. Dice: Mira, eh, Beethoven escribió esto. Tal velocidad. Por ejemplo, los metrónomos, ¿no? El metrónomo. Eh, llegó un momento en el que Beethoven puso metrónomos a todas sus sinfonías. Ya cuando creo que era la octava sinfonía el compuso 9, pues creo que la octava sinfonía fue cuando empezó a poner metrónomos porque descubrió el metrónomo en, en todas sus sinfonías. Entonces, claro, en aquel momento el metrónomo era un una artilugio en el que estaba medio de prueba y tal. Entonces hay velocidades que son imposibles de tocar, o muy lentas, que realmente la música está demasiado lenta y no camina, o excesivamente rápidas. Esto es como anécdota, pero en realidad... Un intérprete, un director, eh, tiene un margen de, de error, margen de error, margen de interpretación para, para abordar una obra. O sea, lo que el compositor dice, por supuesto, hay que respetarlo, todo lo posible, o todo lo que lo que uno crea, porque hay veces en los que dicen mmm, esto no lo veo así, aunque el compositor haya dicho más lento, yo lo siento más rápido. Y hay veces que incluso lo hacen más rápido y, y, y hasta los propios músicos de la orquesta les motiva más o no. O hay gente que dice, mira, esto se es hace así y después vienen las críticas. Está, otro, luego está la otra parte, críticos musicales, que tú haces una interpretación, dice, ha hecho un sacrilegio con la partitura de Beethoven, <risa> usted, el maestro, no sé cuánto, no tiene ni idea. Y no de. Tiene,
1: y la música eh, de estos eh, compositores no tiene derecho de autor.
0: Cuando pasan, si no me equivoco, eh, creo que son 70 años, después de la muerte del compositor, no hay derecho.
1: ¿Solo en, en cualquier músico o compositor solo? ¿Cual, sí,
0: cualquier, cualquier músico, canción que se, que... Un compositor es un músico.
1: Sí, pero bueno, hay que decir una canción... Marley tiene derecho siempre todavía, Sí, pero ¿no? es
0: 70 años. a partir de 70 años, después de la muerte del compositor. Si sí, pasa 70 años... Pero bueno, eso es una ley que yo no conozco del todo. Pero sé que sí, algo va que, por ahí. ¿Tienes
1: claro que en lo, en lo que... Te a, partir te dice, años, que es, a partir de 70
0: años, creo que... A partir de 70 años, creo, después vale. de la muerte del compositor, las obras pasan a ser... ¿Y, ¿Y cuál es tu ah, compositor, plan,
1: ¿por, no por excelencia, tu preferido? Que oh, eh, ¿No hay uno que te guste más?
0: Eh... Hay compositores, o sea, eh, Mahler, por ejemplo, es uno de los compositores más sublimes que ha dado al mundo, o sea, la humanidad. Mahler, o sea, tuve la suerte de dirigir la tercera de Mahler justo sustituyendo al director uh -huh. de la Filarmónica que se puso enfermo. Y era una sinfonía que se llama La Sinfonía del Universo. Y, y era una sinfonía que habían, no sé si como ciento ciento y tanto, ciento diez, ciento veinte músicos en el escenario. Una obra muy compleja. Y... O sea, una barbaridad. Un compositor que te llega a unos niveles de expresión que... Pff, Mahler es uno de los compositores a lo mejor que tal. Si tuvieras que recomendarme a mí que escuchara... Pero Mahler, por ejemplo, Mahler también es un compositor bastante denso. Por eso de te escuchar. Decía,
1: sí, yo. Que pongamos que nunca he escuchado una. Nunca he vale, escuchado Pero bueno, sí he escuchado, ¿no? Pero vamos a poner yo como una persona. Y quieres que de alguna forma engancharlo,
0: ¿cuál recomendarías? Te recomendaría seguramente piezas de diferentes compositores, pero piezas claves, a lo mejor para empezar a engancharte. No, pues, por ejemplo, yo que sé, en muchas obras que han salido en películas de Disney, por ejemplo, son de Beethoven, son de Tchaikovsky, El eh, lago de los cisnes, eh, La bella durmiente, todo eso es de Tchaikovsky, ¿No? por ejemplo. Entonces Tchaikovsky, por ejemplo, es un compositor que, que que me, o sea, me siento muy cercano, digamos, lo siento muchísimo, pero también, por otro lado, recuerdo una frase de mi profesor de dirección en Alemania, en Dresden, que yo le decía, estábamos estudiando, si mal no recuerdo, creo que era la cuarta de Tchaikovsky, cuarta sinfonía de Tchaikovsky, quinta, y yo le decía, maestro, es que, es que me es que es una pasada, me vuelve loco, dice a todo el mundo le gusta Tchaikovsky porque era un compositor que realmente fue, supo encima de una vida muy difícil porque él era homosexual, o sea, ruso homosexual y obviamente no reconocido en aquella época estamos hablando, 1800 y pico y fue una persona que sufrió muchísimo la represión sexual y gracias a una mecena que le pagaba para que siguiera componiendo porque el tío había perdido el trabajo y demás y tal y gracias a esa mecena Sé que se conservan muchísimas obras Pero era un compositor que realmente Podrías, podrías aparte de un talento Indiscutible eh, Sientes toda esa Pasión, todo ese dolor Toda esa emoción dentro La verdad es que es un compositor que, que Me siento... Y la
1: película que más que mejor representa la vida De un compositor que dice estuvo hombre, es interesante interesante Y también conozcamos Porque hay varias películas
0: Sí, Coping Beethoven está muy bien es bastante comercial todas estas, todas estas películas. Sí, hombre, hay que hacerlas
1: comerciales porque también... Claro, son bastante comerciales. Es bastante antiguo ya, me acuerdo de verla.
0: Copying sí. Beethoven no sé de qué año es, pero es una... Bueno, es el, digamos la, la última etapa ya de Beethoven, donde él ya está totalmente sordo. Y es copiando Beethoven, es porque para el estreno de la Novena Sinfonía pues prácticamente el tipo no necesitaba un copista para que le ayudara a hacer las partes de la orquesta, porque obviamente no había imprenta todavía y demás, entonces tenía que hacer todas las copias para todos los, la, los músicos de la orquesta. Y claro, estamos hablando de una persona que era totalmente sorda y compuso pues, una de las obras, aparte de muchas otras, pero es su obra cumbre, la novena, eh, que hoy día la sigues escuchando y dices esto es algo increíble, ¿no? o sea, realmente... Eh, una persona como una persona que no podía sentir eh, ningún sonido no podía escuchar ningún sonido realmente. pudo escribir eso no o sea ahí ves la genialidad entonces, imagínate una persona que no pudo escuchar su obra y, y ahí, sí, sí, sí. eso es lo que plasma la película no entonces eh, realmente es una ahí eh, la, la película en ese sentido es bastante sensacionalista en ese sentido no que es verdad o sea obviamente tiene como su todo. parte de verdad por supuesto
1: ¿Cómo te preparas tú para controlar eh, la orquesta, tu profesión en general?
0: Bueno, se tiene diferentes fases, o sea, está una parte, eh, digamos, muy solitaria, que es la parte de estudio, donde estás en tu casa y pues, analizas la obra de diferentes formas, a nivel de análisis formal, estructural, armónico, rítmico, de estudiar lo que es la obra en profundidad. Y luego está en el ensayo, normalmente una orquesta eh, tiene una serie de ensayos, eh, por ejemplo, vamos a suponer que el concierto es el viernes, uh -huh. pues a lo mejor se empieza a ensayar desde el lunes y cada ensayo, lo estándar es tres horas de ensayo, hora y media, pausa, media hora. ¿Por día? Por día. ¿De aquí a sí. sí. viernes, por ejemplo? Sí, sí, tres horas al día, son tres, bueno realmente son tres horas y media con pausa de media hora es lo normal, hay días que puede haber doble en función de si no hay disponibilidad de la sala pues a lo mejor puede hacer tres horas por la mañana, dos horas por la tarde alguna cosa así, pero no, no suele ser más de cinco horas al día, porque realmente el ensayo requiere de mucha implicación de cada uno de los músicos y concentraciones muy... entonces más de cinco horas eh, es realmente complicado entonces pues tienes un repertorio y, y bueno tú tienes que, primer ensayo lo que tienes que hacer es leer vamos a leer el repertorio mira esto esto lo dirijo pues una hora que tal esto lo dirijo en dos lo dirijo en tres lo dirijo en cuatro aquí hay un corte esta parte no se hace digamos es un es un trabajo bastante mecánico el primer ensayo ves un poco entonces cuando ya todo el mundo ve un poco eh, vale aunque hace una hora que hayan tocado da igual porque a lo mejor lo tocaron con otro director y yo lo hago diferente Suele, siempre cada uno tiene como decimos cada maestrillo tiene su librillo no pues entonces eh, en ese aspecto Lees el primer ensayo y el segundo ensayo ya empiezas a trabajar. Y realmente, eh, los primeros años siempre uno peca eh, de, de, digamos, de, bueno, te, yo tengo mi idea y voy a ir allí y voy a decir esto, porque esta es mi idea. Y eso es un error que lo vas aprendiendo con la experiencia. Realmente, o sea, tú, tienes, tú sabes la obra y sabes lo que quieres de la obra. Pero hay veces en donde tú vas con una orquesta y a lo mejor esa orquesta te da algo que tú no te habías... No te habías ni siquiera planteado. Hay un solo de trompa y el trompista, tú lo pensabas un solo de una manera y a lo mejor ese solo lo hace diferente o lo hace Y fantástico, ¿no? Entonces hay que ser sensible. Claro. En el ensayo, por eso te digo que es una cuestión de co-crear. O sea, realmente en la música se crean los ensayos y la interpretación se crea en los ensayos. La música sale de los músicos, de los instrumentos pero es una conexión entre el, el director y los músicos. Entonces el músico no es una actitud pasiva, no es una actitud de, de yo estoy pasivo, dime qué es lo que tengo que hacer y yo cumplo órdenes, no. Para, para nada, es una actitud absolutamente activa y creativa. El músico tiene que, eh, tiene que dar su parte, por supuesto, siempre eh, hay unos protocolos de... Digamos, de de ensayo, donde tú tienes que pues, respetar ciertos protocolos que hay dentro del ensayo, solista, director, que bueno, si el director decide que hace a dos, pues se hace dos por una cuestión burocrática. Pero en cuestión de de, de eso, es importante que el músico eh, esté activo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, estructuras, ¿no? Entonces, el primer ensayo lee, el segundo ya empiezas un poco a a ensayar, a profundizar en la obra y esto y lo otro, hay cosas que puedes mejorar, hay cosas que no puedes mejorar y eso es el momento en el que el director dice ¿Puedo forzar un poco a que la orquesta mejore en esto? Porque hay veces que no puedes. Pues porque a lo mejor tienes un instrumentista que en ese momento está limitado técnicamente o a lo mejor eh, la propia orquesta como colectivo dice no puedo hacerlo más rápido. Ves tú que la orquesta está demasiado tensa, que está demasiado apresurada o necesita darle un poco más de dinero porque la orquesta se duerme tienes que ser sensible en el ensayo o sea, no es simplemente batir el gesto y tal tienes que ser sensible a lo que te da y luego pues preparar el, el, lo que va haciendo el concierto y ya, a medida que va llegando al concierto en general pues hacer obras entera, no seccionar tanto O sea, cuando en los primeros ensayos siempre paras mucho los ensayos, para una obra la paras mil veces eh, solo quieres ver una sección solo quieres ver unos ciertos instrumentos y vas, digamos, desgranando un poco la obra y luego la vuelves a pegar para interpretarlo, porque el músico necesita, eso a veces pasa cuando un director pierde demasiado tiempo los ensayos, empieza a decranar mucho las, las obras y se acerca al ensayo general y el músico no ha sentido que ha hecho el repertorio de arriba abajo muchas veces el, el músico va tenso porque no tiene esa estructura. Al final hay que interpretarlo de arriba abajo. Y eso ayuda mucho a... ¿Sabes? Por eso realmente tú te tienes que adaptar al tiempo que tienes. Y siempre para los directores, siempre para todos los directores del mundo, es poco tiempo de ensayo. Porque podrías estar mucho más sacando el jugo y haciendo música y tal, ¿no? Entonces siempre hay que adaptarse.
1: Sé que... Sé que... Está de la mano de Rudy Bormans, básicamente, uh -huh. porque fue el que me recomendó, el que me dio tu contacto, el que me recomendó que te hiciera esta, este podcast. Y eh, me gustaría saber eh, cómo importante ha sido para ti el haber encontrado a Rudy.
0: Pues yo creo que es fundamental. Ha sido fundamental en mi vida. Eh, yo empecé con Rudy 2000, octubre de 2016. Bueno. Y fue... Realmente... Fue... Fíjate cómo fue. Yo estaba dando un concierto... Eh, y mi prima, que estaba con... Digamos... Eh, conocí a Rudy en tema laboral y eh, en charlas y demás. Pues lo llevó a un concierto. Tienes que ver a mi prima en concierto y tal, no sé qué. Pues bueno, va al concierto. Termina el concierto. Y mi prima me había dicho... No, te voy a llevar a Rudy y tal. Pues lo conocí así tal. Buenas, ¿qué tal? Un placer. Y me dice frase de Rude, tú eres una estrella y no te has dado cuenta. Entonces claro, para mí fue, imagínate eso, delante de mi familia, delante de tal, para mí fue como al cuadro, ¿no? Entonces a raíz de ahí empezamos sesiones eh, al principio semanales, eh, luego se fue pues una vez cada 15 días, cada mes, y los últimos años, los últimos pues, dos, tres años es como a lo mejor creo que es un poco, hacemos una sesión en plan, o
1: en un rato, sí. sí,
0: vamos, hablamos y tal, pero es un, es verdad que él y yo tenemos una conexión incluso más fuerte que, que digamos, eh, una típica sesión de coach, ¿no? Somos dos personas que realmente nos hemos eh, entendido en muchísimos aspectos, él, para, él, para mí él es mi coach, sin duda, pero aparte de eso hay una grandísima amistad y ha sido fundamental porque, porque me ha descubierto cosas que ni yo sabía, con él yo puedo, bueno, como todos los que vamos con Rudy, he llorado con él, sin duda, de cosas que ni sabía, de cosas que, que él empieza a investigar y a lo mejor te estás quejando de una situación actual y que no tiene nada que ver contigo, o no tiene nada que ver con esa situación, sino tiene una cosa que ver hace que pasó, una no sé qué.
1: que no sabes que la tenía.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, sin duda, Rudy me ayuda a sacar sin duda mi máximo potencial y él ha sido, ha sido y es una persona eh, muy importante en mi vida. Recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo, ya sea un coach, sea un psicólogo, sea eh, lo que sea, pero es muy importante hablar de las emociones. Súper importante. Todo habría que normalizar el ir al psicólogo, habría que normalizar el ir a un coach. Eh, yo, por ejemplo, mi padre, que es una persona muy sabia, pero en esto obviamente cuando le digo no, voy, voy a ir a... tengo sesión con Rudy dice, estás mal digo no, no estoy mal, pero voy para no estar mal, pero quiero estar mejor pero quiero estar mejor y no, voy porque no quiero estar mal, porque quiero, porque realmente el trabajarte las emociones es para que cuando tú tengas en algún momento algún bajón emocional, no derrumbarte realmente tengas recursos realmente. para conocerte, recursos para no caer en, en, en abismos que tiene la mente que te puede llevar a sitios muy oscuros. Entonces, realmente, yo, sé, yo me trabajo las emociones todos los días del mundo. Todos los días del mundo me encuentro conmigo mismo, tengo mis luchas como cualquier persona y muchas de ellas las he compartido con Rudy. Así que, a tu pregunta, sin duda Rudy ha sido una persona y es una persona fundamental y lo recomiendo 2000% a todo el mundo. Una bueno, comparto contigo. <risa> Me gustaría hablar sobre mmm,
1: el impacto. Eh, ayer, eh, esta semana también estuvimos con un músico totalmente diferente a ti, pero con un talento brutal. Y le hacía un poquito esta pregunta. En su, en su campo quizás es más, es más normal o más fácil, pero en tu campo no sé, me imagino que también, pero la tecnología, la inteligencia artificial... ¿Cómo puede afectar? O si ya lo está haciendo en, el, en, 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 el, en, la, en la música que ustedes
0: hacen. Realmente eh, el tema de la inteligencia artificial eh, sí han habido bueno algún experimento, que un director, ahí, un robot que han puesto a dirigir alguna orquesta o alguna vez que algún violín ha interpretado, un robot ha interpretado con un violín, alguna cosa de esta ¿no? Pero realmente todavía se sigue interpretando bastante porque hay cuestiones que la, in la inteligencia artificial todavía no ha llegado y es el tema de las emociones al final, ¿no? Entonces eh, ya no solo porque las obras a interpretar tienen una dificultad importante, de, de conexión que muchas veces no es una cuestión matemática es una cuestión eh, biológica o sea muchas veces cuando muchas veces no eh, cuando una orquesta está interpretando es porque realmente las personas se están conectando para poder hacer eso de hecho había un estudio por ejemplo esto es súper curioso y muy bonito a la vez eh, había un estudio donde hablaba que cantar en coro es muy beneficioso para la salud porque cantar en coro hacía que las personas que estaban cantando en ese coro, sus corazones, los lastidos de sus corazones, se tendían a ordenar y a ir juntos. O sea, imagínate, estamos hablando de una. Cada, cada corazón tiene su ritmo, depende de si está más agitado o menos agitado. Y en el momento en el que empezaban a cantar, sus corazones tendían a ir al mismo pulso. Eso es maravilloso. curioso. Eso es maravilloso. Curioso. Y estoy completamente seguro que eso pasa en una orquesta sinfónica. Y, y en un cuarteto de cuerda y en una banda y en cualquier eh, grupo de cualquier estilo de música estoy totalmente convencido entonces ese tipo de historias creo que la, arti la inteligencia artificial todavía no ha llegado y sinceramente que, que, que tarda en llegar <risa> sinceramente
1: ¿Qué, qué, música
0: electrónica ¿sí o no? eh Vamos a ver, música electrónica. Sí, música electrónica no. Yo creo que hay gustos para todos. ¿Para ti? Para mí, a mí personalmente seguramente soy bastante ignorante en el tema. No es una música que me atraiga por naturaleza, pero no es una cuestión que puedo descartar porque básicamente no la conozco. Pero es una, un tipo de música tan respetable como puede ser otra. O sea, ¿Cuál es tu estilo
1: de música preferido?
0: Eh, o sea, yo, obviamente yo me dedico más a, ahora mismo me, me dedico más al tema lírico yo me dedico más a ópera y zarzuela obviamente escucho ópera y zarzuela bastante, aunque obviamente dirijo sinfónico también, pero yo si, si voy a lo mejor en el coche no escucho eso yo escucho salsa, yo escucho grupos vocales, yo escucho compositores, cantautores mmm, reggaetón eh, música tradicional música canaria, música de autor. O sea, no... En ese sentido, soy tengo la suerte de escuchar otro tipo de música. O sea, no soy el típico de solo escuchar ópera. No, yo no escucho sí. ópera. De hecho, muchas veces no escucho ópera porque cuando escucho ópera no estoy disfrutando, estoy trabajando. <risa> y tengo... Empieza uno el defecto profesional ese, ¿no? De ponerte a trabajar y analizar y <risa> tal, no sé qué, y no disfrutas tanto. no Luego te he dejado una canción de Daniel Verso que es el, el,
1: el, el pibe que publicamos ayer. Ah, Quiero que... Analice su arte porque al final es, Seguro es ¿no? un pedazo de artista. Seguro. Músico canario preferido. Luego te voy a, voy a preguntar por tu músico preferido en general, grupo, músico o grupo, pero, pero,
0: concretamente canario. Ya es que pregunta más difícil, ¿no? Músico canario preferido. Qué difícil. O sea, no puedo. De... Eh, vamos, de cantarme por uno. O sea, tengo muchos compañeros que admiro muchísimo. O sea. desde Pancho Corujo, que es un tenor maravilloso. A, yo sé, a Jorge de León, a Celso Albelo, a eh, Germán López, a Benito Cabrera. Eh, pf, no sé. Hay un, No hay ninguno que... Manuel Estupiñán. Que pongas el número uno. Eh, no sé, Vocal 7, que yo pertenecí, yo pertenecí a una etapa de mi vida a Vocal 7 también. Bueno, de hecho, fui fundador de Vocal 7. Eh, no sé, hay muchos compañeros que, que los admiro profesionalmente y, y me parecen grandísimos artistas. Pero decantarme por uno yo, es muy complicado. Sinceramente, en, en esa pregunta no Bien, no puedo escapar, loco ahí. <risas> ¿Está tu profesión bien pagada? ¿Está mi profesión bien pagada? Eh, digamos que en, en esta profesión no hay un, unos cachés establecidos. O sea, todo depende de... O sea, yo tengo un manager, que es una agencia en Madrid... Y obviamente en cada situación luchas y ahí siempre es un poco el negociar, ¿no? Pues hay veces yo he dirigido cosas por muy poco dinero porque me ha interesado. Yo he dirigido cosas porque a lo mejor lo que voy a hacer es con una orquesta que no he dirigido y me interesa debutar con esa orquesta. Y otras veces que no quería y a lo mejor pides más dinero y cobras más dinero. Y obviamente si vas a una casa de ópera o un teatro una orquesta más importante siempre es digamos el rango de, de, de negociaciones muchísimo más alto o allá sea, lo, lo, lo que para ellos es poco para ti eh, años anteriores era muchísimo ¿no? eh, yo creo que un director con una carrera estable se paga cobra bien cobra bien pero siempre es una cosa que no puedes, habrá conciertos que cobres una porquería o no cobres y habrá conciertos donde cobres mucho ¿Invierte su dinero? ¿Invierto mi dinero? Eh, pues sí, o sea, invierto mi dinero. Eh, mmm, bueno, invierto, obviamente, tengo que comprar muchísimas partituras. Muchísimas, las partituras de director son carísimas. O sea, la última me compré, me costó 400 euros, un libro. O sea, y en eso sí, tal. Luego, obviamente, tema de redes sociales, tema de, de promociones, que haces, pues, entrevistas que tienes que pues revistas o promociones. A lo mejor haces un gran debut y necesitas pagar una empresa de publicidad para que te haga una campaña de publicidad. y mira, quiero estar, hay que patrocinar esto, hay que promocionar esto en los próximos 15 días y te metes la ruta de radios, teles y todo eso que hay que hacer. O una entrevista en una revista importante y todo ese tipo de historias. Sí, eso, eh, verdad que eh, me encantaría promocionarme más porque cuanta más hoy día. Eh, el tema de la promoción es fundamental de hecho decía eh, un dicho que escuché que decía que ¿qué harías si te dan un millón de dólares? No? dice pues bueno pues con el 10% de ese millón de, la, de dólares pues compraría un producto para venderlo ¿y qué harías con el 90%? dice pues una buena promoción para vender ese producto, realmente la promoción hoy día es prácticamente todo o sea, y lo hemos visto con todas las situaciones que vemos a diario eh, a diario mm, eh, entonces en ese sentido la promoción creo que es fundamental siempre creo que hay que hacer desde mi punto de vista como, eh, como artista creo que hay que hacerlo de una manera inteligente no de una manera desbordada, de estar siempre, sino de una manera inteligente, pues ahora tengo para vender esto, tengo un concierto, tengo un disco, tengo una, una gira, lo que sea, y eso lo vende. Entonces en ese aspecto creo que es importante invertir. Y sí, invierto, pero seguramente se puede invertir más. Pero digamos que es un poco... Según la situación vaya, vaya saliendo.
1: Voy a pedir la pregunta esa que la había de alguna vez eh, y me parece muy interesante. La de un sí. millón de euros, porque... Sí, porque... cada uno que viene aquí tiene... Creación, claro, eh, claro. edades, eh, formas de ver la vida
0: distinta, me parece súper interesante
1: preguntarla siempre. ¿Proyecto futuro?
0: Proyectos futuros, pues mira, justo mañana presentamos la temporada de zarzuela de Canarias, a que soy partícipe de la Comisión Artística. y Bueno, dirige. esto está grabado, mañana, hoy es lunes, esto se publica el domingo, pues vale. el martes se presentó. ya Ah, vale, momento. vale. Pues <risa> <risa> exactamente, el Para martes. Para la gente se sirve un poco
1: cuando lo vea. ¿Cuándo grabó, cuándo
0: fue? Ya, ya, ya. El martes se presentó la temporada de zarzuela y, y nada, justo el 22 y 23 de septiembre dirijo una zarzuela en el Teatro Precal 2, la de Manoja de Rosas, que es el primer título de la temporada de zarzuela canaria. Dirijo el segundo, que también, que es el Barbero de Sevilla. Eh, luego tengo, eh, final de octubre, tengo gofiones sinfónicos en el auditorio. Luego noviembre es un poco dudoso, hay alguna cosa afuera, pero no está confirmado. Y en diciembre tengo concierto de Año Nuevo, el cual te recomiendo absolutamente que vayas con toda tu familia, bueno, porque ahí, bueno. se lo va a pasar súper bien. Y bueno, para el 2024 tengo... Tengo, aparte de la ópera de Las Palmas, tengo algunas cuestiones fuera. Eh, tengo, eh, por primera vez voy a ir a Latinoamérica. Y eso es súper, eh, estoy súper motivado con eso. Y este año, al ser un año como dejé mi puesto en julio, es un año un poco de transición. Justo acabo de firmar también con la nueva agencia en Madrid. Entonces es un año... Eh, que tengo conciertos, por supuesto, pero es un año un poco de transición, ver eh, exactamente para dónde quiero tirar y es un poco... Eh, otros años he tenido a lo mejor más conciertos. No he tenido tanto tiempo para empezar, pero este año tengo los conciertos, los tengo conciertos, pero más separados. Más espaciados. Más espaciados, cosa que agradezco realmente, ¿eh? porque te da tiempo a, a dosificar más, a, a estudiar mejor, a tomarte... Un poco más de, de sosiego a la hora de prepararte las cosas. Pero, pero sí, tengo, vamos, a grosso modo eso. Hay algunas cosas que obviamente no, no te las puedo comentar porque no está confirmada y no puedo decir.
1: Bueno, pero el curro, pero, ¿eh? O sea, pero sí, sí, o sea... Más de lo que yo creía que... Sí, sí, sí. Había. sí hay,
0: ¿no? y, a, y eso que te estoy diciendo es servicios mínimos, por así decirlo. <risa> vamos a empezar. Eh,
1: las preguntas de Ocio. ¿El libro preferido?
0: Libro preferido. Eh, yo soy una persona que lee, lamentablemente lee poco, pero yo leo mucho, o sea, leo o estoy eh, intentando leer más, sobre todo libros de consulta. Tengo muchísimos libros de consulta de pues, la ópera italiana del siglo XVIII, eh, La zarzuela del siglo de oro, La zarzuela. Eh, este tipo de historias, leo los libros de autoayuda también. Eh, un libro que a mí me, me ayudó muchísimo en su momento fue El Mundo de Sofía que habla de la historia de la, de la filosofía griega y todo este tipo de historias, fue, lo leí en, la, en el instituto, y fue un libro que me ayudó, me acuerdo que me, me abrió mucho un poco la mente, ¿no? Del tema de lo, los presocráticos y todo este tipo de historias que en aquel momento me interesaba bastante.
1: ¿Músico preferido? tienes wow, que arte, tienes que decir, eso, uno. Eh,
0: músico preferido. O sea, <risa> mira, te voy a decir un músico... Que no esté, porque obviamente si dentro del mundo donde yo me muevo, ¿no? el mundo clásico ópera, azules eh, es un poco contraproducente a lo mejor, sí. pero te voy a decir un músico que no tiene nada que ver con mi estilo no eh, un bajista de jazz que se llama Victor Buten es un bajista increíble, otro músico te puedo decir se llama Bobby Mafferri. es un tipo que hace maravillas con la voz eh, es otro músico que me, que me flipa eh, eh, Juan Luis Guerra me parece un músico excepcional eh, Tony Zucker eh, me parece un músico excepcional hay muchos músicos que admiro realmente es que pedirme uno a un músico es difícil no, es no sé, muy complicado es eh. es y eso los que no son de mi estilo <risas> si vamos a mi estilo ya te puedo decir o sea director de tu orquesta Carlos Kleiber ha sido de los más grandes pero hay directores maravillosos Pablo Jarvi eh, o sea Daniel Barenboim Chile mano, o sea, es que hay directores o oh, artistas que. No pues te tendrías que hacer tú una lista. <risa> una lista directamente. <risa> Se nota que lo disfruta. Sí. ¿Película preferida? Película preferida. Eh... yo Esto me lo tenías que haber dicho no, antes. Hombre, lo ideal es. La que, la
1: que te viene a la mente es la que al final, eh... de algún modo. Es la que más te gusta. Si no te acuerdas de ella.
0: Obviamente hay películas que te, te llegan más que otras, ¿no? Por ejemplo, La lista de Schiller fue una película que me impactó muchísimo. La, 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 yo soy de ver las cosas varias veces, ¿no? Uh -huh. Antes te comentaba, ¿no? Que... Eso la que, tengo que ver yo de nuevo. La lista de Schiller es, al, es alucinante, me parece una... Ahí de niño y me gustó, me quedé adulto más. Hay varias películas. Eh, luego, por ejemplo, eh, Siete Almas, me pareció una uh -huh. super película con un mensaje increíble. Eh, y no sé, películas, puede ser series también. ¿no? Ahora de, también me dice serie. Serie, pues. Serie ahí que tienes en el cuadro. Breaking Bad para mí fue... Fue... <coughs> una obra maestra. Una obra maestra, o sea, lo reconozco. He visto Breaking Bad, lo he visto siete veces. <risa> siete veces del primer capítulo al último. Lo he visto en tres idiomas diferentes y es una serie alucinante. La volvería a ver, ¿eh? La volvería a ver porque me parece que es magistral. ¿Y el spin-off de Saúl? Ahí no me enganché tanto. Eh, la sí, o sea, empecé a ver un poco... La película? No, la he visto, o sea, no la he visto. Es que me enganché, que ver, y, me que enganché verla, ahí me enganché... hombre, mínimo verla. Ya, seguramente, seguramente. Pero yo sí soy en ese, en ese aspecto que sí, la serie. Eh, no te salen los
1: personajes, pero la, la película te está saliendo ya. Ya, ya. Muy ya. Guay, ya. Pero
0: soy, soy de ver las cosas muchas veces. De, de hecho, mi novia siempre me lo siempre me dice, pero ¿por qué vas a ver esta película atrás? Si <ríe> <la has visto, ríe> es que solo la he visto seis veces. ¿sabes? <ríe> <ríe> cosas así. Sí, sí, o sea, no sé por qué, pero yo creo que, que es porque, sobre todo lo típico, cuando vas a cenar y te pones algo y tal, y es como que no quiero estar pendiente, ¿sabes? quiero relajarme y ya sé que viene ahora y como zona de confort ahí, ¿no? Disfrutas otra vez, sí, son sí, buenos.
1: Sí. Ronda de preguntas del lado oscuro. Uf, superpoder que tendría.
0: Superpoder que, te, que me gustaría tener, sí. dice. Eh, superpoder eh, ver el futuro. Me encantaría tener. Ver el futuro. El que me gustaría yo tener. Ver el fútbol, digo. ¿vale? No, be, <risa> poco ver el futuro. <risa> <risa> ver el futuro. Bueno, la pregunta o era: ¿viajarías
1: al pasado o al futuro? Pues yo la tengo, pues mira, yo tengo estar Al referido. futuro, al pasado ya, Uy, ahí, hay lee, todo, ahí. Hay... Ya. Cuando escuchas la respuesta de la gente, no, no. entiendes el motivo del cual dicen unas cosas u otras y dices tú, bueno,
0: como cada uno da un motivo, ya, claro, al final claro. te haces pensar y digo, coño, ¿qué es más interesante? Porque tú vas bajo tu motivo, pero. Yo, realmente, ir al futuro a lo mejor, cuando estás en el pasado, sabes lo que va a haber en el futuro. Entonces, al final es un poco. Pero bueno. ¿Personaje histórico con el que te gustaría cenar? ¿Personaje histórico con el que me gustaría cenar? Imagino que en tu caso será un compositor. Sí, sin duda. Me eh, Encantaría cenar con Carlos Kleiber, un director el más grande para mí. Carlos Kleiber, un grandísimo director. Eh, ¿Está vivo o muerto? Muerto, muerto. Ya murió y fue un director que encima tenía la sombra que era su padre, era un grandísimo director de orquesta y él estudió química y demás y, y empezó a estudiar dirección ya con 20 años una cosa así pero era el talento personificado o sea de hecho de las mayores interpretaciones que hay de, fue un, no, la, la verdad es que se, se enfocó en un repertorio bastante reducido pero alucinante ¿a quién te gustaría traer a este podcast? me encantaría a Juan Villuela Juan Villuela eh, es mi entrenador y mi nutricionista desde hace tres años y algo. Y es una persona eh, que creo que sería muy útil para, para todos los oyentes porque a mí personalmente me, me ayudó mucho a hacer un grandísimo cambio en mi vida. El, yo en tres años aproximadamente perdí cerca de 30 kilos y todo ha sido muy progresivo y ha sido, lo mejor ha sido eh, que se ha disfrutado el camino. Ha habido momentos de parón, momentos de bajada, de estancamiento, de... pero ha habido mucho entendimiento. Eso es lo mejor que ha, que ha sido con él, entendimiento. Es una persona, él es eh, deportista profesional, él era futbolista y luego se ha dedicado al entrenamiento personal y en la nutrición. Y es una persona que creo que puede ayudar muchísimo a, a, a mucha gente porque sabe y creo que... Eh, Promueve un estilo de vida muy sano y una, un estilo de forma de hacer deporte muy sano. Y creo que es muy importante.
1: Por último, eh, Rafa, mirando a tu cámara, eh, dale un consejo a, a ese joven, cualquiera, ¿no? Antes te hablé de uno, así que aprovechamos y lo puedes enfocar un poco en él. Que te gustaría dedicarse a lo que tú eres hoy en día. Y, con la experiencia que tú tienes, dale unos cuantos consejos mirando ahí, que así es como terminamos el podcast.
0: Bueno, a ti, que eh, espero conocerte algún día, eh, lo más que tienes que trabajar es en tu confianza, es en tu... Perdón. Lo más que tienes que trabajar es en tu confianza, tienes que confiar en ti, fundamentalmente, que eso es lo más lo que más te va a ayudar en los momentos oscuros en los lados oscuros eh, ten mucha paciencia ten mucha paciencia y, y realmente eh, mi hermano que es una persona a la que admiro muchísimo músico también, violinista y componente del grupo vocal 7 eh, siempre me, re me repetía una frase Cuando estaba estudiando en Alemania eh, Me decía Aquí no llega el, más, el mejor O el más fuerte Sino llega el que más aguante tiene Esto es una carrera de fondo vale, Son carreras muy largas Son carreras donde hay mucha, eh, Muchos días oscuros Muchos momentos de incertidumbre Como cualquier profesión Pero en esto puede ser incluso un poco más Así que fundamentalmente Confía en ti y disfruta del camino
1: muy bien, terminamos. Muchas
0: gracias. A ti.